0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Felipe Amorim e nós estamos começando uma nova temporada do seu Bíblia Fácil. Essa temporada vai se chamar Maravilhosa Graça e nós vamos ter dez encontros nessa temporada. Começando hoje e nas próximas nove semanas, nós estaremos juntos aqui no Bíblia Fácil para a gente falar de aspectos da graça de Deus. Você sabe que o reino de Deus funciona a partir da graça de Deus. Sem a graça de Deus nós não existiríamos, sem a graça de Deus nós não teríamos possibilidade de sermos salvos, sem a graça de Deus, a gente não conseguiria absolutamente nada do ponto de vista espiritual. Porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que Deus faz por nós, é por sua graça. É um presente imerecido. E é por isso que a gente vai passar aqui dez semanas estudando a respeito da maravilhosa graça de Deus e de pontos dessa, dessa graça. E eu quero começar essa nossa série falando sobre aquilo que Deus é. Não é apenas algo que Ele tem, é algo que Ele é. Eu quero falar sobre amor. Você sabe que o amor é um conceito que é estudado há muito tempo. Não é? Os gregos antigos né? Os filósofos na Grécia Antiga já falavam muito sobre amor. Esse é um conceito que perpassa a humanidade. Né? Lá em grego existem várias palavras para amor, mas eu quero destacar aqui três que talvez sejam as mais conhecidas, que é o amor eros, que é aquele amor por alguma coisa que você deseja, o amor por alguma coisa que você ainda não tem e também se relaciona com a questão da sexualidade humana. O amor filéu, que é o amor que você tem por alguém é, que você quer ter próximo, alguém que já está com você. O amor filéu não é o amor para conquistar alguma coisa para os gregos, mas é o amor que já está perto de você. E a gente pode pensar em um parente, em um amigo, ou em alguma coisa que você já tem e que você ama, que você gosta. E tem também o amor ágape que é o amor supremo, o amor que está acima de todos os outros, aquele amor que ama mesmo quando não é, é, é recompensado, quando não recebe é, a, o amor de volta. O amor ágape ama apesar de... Você entende? O amor ágape, ele, em contraste com o Eros, por exemplo, e também com o Filéu, não ama porque o amado seja digno disso nem tão pouco porque deseja possuir o amado, é o amor imerecido de Deus, um amor que em lugar de buscar possuir, busca melhorar, bem dizer e fazer feliz. Portanto, o amor ágape é aquele amor que emana de Deus. Na verdade, o amor ágape é o amor que é Deus. Porque você sabe, você conhece o texto bíblico de 1 João 4,8, que diz Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós vamos hoje falar sobre essa, esse amor maravilhoso que é Deus e que Ele atribui a nós e que Ele derrama sobre nós. Mas antes da gente falar sobre amor, eu quero oferecer para você o guia de estudos Deus me ouve. Você gosta de oração? Você se interessa por oração? Talvez você esteja me ouvindo aí dizendo, pastor, eu até queria orar mais, eu compreendo que a oração é uma coisa importante, mas eu não sei detalhes sobre a oração, eu não sei como orar, eu não sei o que, que eu devo falar na oração, o que, que significa orar. Bem, se você tem essas dúvidas a respeito da oração, eu tenho uma solução para você. A Novo Tempo preparou um guia de estudo da Bíblia chamado Deus me ouve, é uma pergunta a capa desse guia de estudos e essa, esse guia de estudos vai responder essa pergunta. Deus me ouve? Como é que Deus me ouve? O que é a oração? Como a gente deve orar? Tudo isso vai ser respondido nesse guia de estudos e ele é em formato de revista e ele pode ser enviado para sua casa sem custo algum. Você só vai precisar pedir. Porque os anjos da Esperança já pagaram os custos de produção impressão e até do envio para sua casa. Seu único trabalho é pedir. Então, se você está me ouvindo no horário comercial, você pode ligar para 0Operadora12 2127 3121. No horário comercial, esse número funciona e tem uma equipe para te atender. Mas se para você é mais fácil o WhatsApp, você pode mandar agora uma mensagem para o seguinte WhatsApp. Pega aí a caneta ou anota aí, no, copia no seu celular esse WhatsApp. O número é o seguinte: 12 8244 4449. Vou repetir: 12 9 8244 49. Você vai mandar uma mensagem dizendo que quer a revista Deus Me Ouve e nós vamos mandar para você uma mensagem de volta. E aí você clica no link que te enviarem para você poder ser conduzido até a página de cadastro. Você faz um pequeno cadastro e aí é só esperar que a revista vai para o seu endereço de graça, tá certo? Nós não vamos cobrar nada de você. Ou você também pode entrar agora no site biblia.com.br e lá você vai encontrar a imagem da revista Deus Me Ouve, vai clicar nela, fazer o seu cadastro e a revista vai para sua casa sem custo algum. Tudo bem? Mas vamos voltar agora para o nosso tema da, de hoje do seu Bíblia Fácil, que é Amor, o amor de Deus. E para a gente começar a estudar a Bíblia, nós vamos fazer oração. Se você puder, feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Por favor, Senhor Deus, nos alcança com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos primeiro começar aqui lembrando ou relembrando as duas dimensões do amor, do ponto de vista de Deus. Quais são as duas dimensões do amor? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Eu estou com a minha Bíblia aqui em mãos. Você deve estar ouvindo aí eu passando as páginas da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, diz assim. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então, o texto de Deuteronômio 6, 4 e 5 conclama a todos os seres humanos a amarem a Deus com tudo o que os seres humanos têm e com tudo o que os seres humanos são. A palavra todo aqui é repetida, né? ele diz, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de Toda a sua alma e de todas as suas forças. Ou seja, o amor para com Deus não pode ser parcial. O amor para com Deus tem que ser um amor total, um amor de dedicação exclusiva. Você dedica todo o seu amor a Deus. Mas tem uma outra dimensão do amor de Deus. E aí eu quero que você vá comigo para Mateus, no capítulo 22, versículos 37 e a 39, Mateus 22 37 a 39 são palavras de Jesus e ele diz assim ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todo o entendimento veja que essa é uma repetição lá de Deuteronômio capítulo 6 versículos 4 e 5, mas aí Jesus completa no versículo 38 este é o primeiro e o maior mandamento e o segundo é semelhante a, esse, a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Então aqui Jesus demonstra que o amor é a base da vida, o amor é a base da existência. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você tem e amar ao próximo como a você mesmo. E aqui tem um detalhe muito interessante, muito importante sobre o amor. Se você não se ama, você não consegue amar o próximo. E para você se amar, você precisa primeiro amar a Deus. Porque quando nós entendemos quem é Deus, quando nós entendemos o que Deus fez por nós, quando nós entendemos o valor que nós temos para com Deus e o valor que Deus atribui a nós, né? todo o esforço que Ele fez em nossa em nossa direção, nós entendemos que nós somos valiosos. Aos olhos de Deus, nós somos muito valiosos. E esse valor que Deus atribui a nós, ele nos enche de autoestima. Uma autoestima equilibrada, não uma autoestima exagerada, nem uma autoestima menor do que seria. Nós temos uma autoestima equilibrada, nós sabemos o nosso valor. E quando nós entendemos o nosso valor, quando nós entendemos que Deus nos ama, então a gente passa a amar o próximo. Então talvez você tenha dificuldade de amar o seu próximo, seja ele seu esposo, seus filhos, amigos, vizinhos. Talvez você tenha dificuldade de amar o próximo porque você ainda não conseguiu amar a você mesmo. E a falta de amor por você mesmo tem a ver com aquilo que você sabe, aquilo que você entende do seu valor para Deus. Então saiba, você é muito valioso, você é muito valiosa. Deus ama você com todo o amor que Ele é. E por isso você tem um valor alto. E sabendo o valor que você tem, você agora pode amar o seu próximo. Mas eu quero ir para mais um texto aqui sobre o amor de Deus. E agora eu quero ir para um dos mais lindos poemas que a Bíblia tem, que é um poema sobre o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13. E nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca, nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido. E o 13 diz, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que poema bonito, não é? Paulo está falando aqui sobre o amor de Deus. Por isso que ele diz que esse amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, porque Deus tem um amor perfeito. Mas aqui também é uma demonstração do tipo de amor que nós devemos ter para com o próximo. Um amor que se assemelha ao amor de Deus. Bem, Entendido essas questões aqui introdutórias, eu preciso te dizer que o amor, ele não é um simples sentimento. Você entende isso? O amor, ele é uma ação. O amor se transforma em ação. O amor é uma decisão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você acha que o amor é só um sentimento, o amor varia. Então você diz que ama o seu esposo, diz que ama a sua esposa, mas como para você o amor é só um sentimento, então esse amor pode acabar, esse amor pode variar, esse amor pode inclusive é, deixar de existir, porque ele é só um sentimento. Mas quando o amor é uma decisão, então o que você sente pode até variar, mas você decidiu amar. Eu quero te dar um exemplo, que está ali em 1 Reis, 1 Livro de Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Aqui tem um exemplo muito interessante sobre o que é o amor, nesse ponto de vista horizontal, o amor que nós sentimos pelos nossos semelhantes. 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16. Leia essa história comigo, diz assim. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. O rei aqui é Salomão, tá? Uma delas disse: Ah, meu Senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. Três dias depois nasceu, é, depois três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho, não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela afirma, não, seu filho está morto e o meu filho está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, dei na a primeira mulher, ela é a mãe. Você viu esse exemplo aqui? Um exemplo de amor de verdade? sim. A mãe amava o seu filho a tal ponto que ela não conseguiria ver o seu filho sendo partido ao meio. E lógico que Salomão não queria partir aquela criança ao meio, não era essa a intenção de Salomão. Mas ele sabia que ao anunciar a morte daquela criança, a verdadeira mãe iria, é, iria fazer uma intervenção, iria falar alguma coisa para que o seu filho não sofresse. Porque Salomão sabia que a mãe ama o seu filho a ponto de não querer vê-lo sofrer. Nesse caso, aconteceu exatamente o que Salomão disse, ou pensou. A verdadeira mãe disse, não, não rei. Não precisa matar a criança. Pode dar para ela, mas não mate. Enquanto a outra disse, não, pode matar. Não é nem meu, nem teu. E aí, nessa atitude, ficou claro quem era a mãe e quem não era. Aqui está um exemplo de um amor vertical. Quando a gente ama alguém, nós queremos o bem dessa pessoa, mesmo que essa pessoa não vá ficar conosco. Nós deixamos a pessoa livre, mas nós sempre queremos o bem dessa pessoa. Agora você quer ver um exemplo de um amor vertical, ou seja, do amor de Deus para conosco? É só você abrir sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual foi a demonstração de amor que Deus deu para conosco? A demonstração de amor foi: Ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Eu não sei se você é pai ou mãe. Mas se você for pai ou mãe, você vai entender o quão difícil foi para o pai entregar seu filho para morrer no nosso lugar. Eu tenho dois filhos e, sinceramente, essa é uma ideia muito difícil para mim, entregar meu filho para morrer no lugar de alguém. Mas Deus entregou o seu próprio filho e o seu filho era perfeito. Nunca tinha cometido pecado, não tinha propensão para o pecado mas morreu no lugar de pecadores. Esse é o grande amor de Jesus, o grande amor de Deus o Pai, e que se demonstra para nós. Então, o amor, como eu te disse, tem, tem na dimensão horizontal e na dimensão vertical. Mas é, eu quero tocar de novo naquele ponto. O amor não é um sentimento, porque ele implica em ação. E às vezes a ação, quando o sentimento não existe, você entende isso? Quando você ama o amor, com o amor ágape, quando você ama o outro com o amor que Deus ensinou a amar, você tem ações de benevolência, ações de amor para com o outro, mesmo que o sentimento não exista. E aqui a gente resolveria muitos problemas de separação conjugal. Porque algumas pessoas se separam dizendo assim, ah, eu não amo mais. Mas o verdadeiro amor é uma decisão e você continua agindo com amor mesmo quando o sentimento não existe. É por essa razão que aos cristãos é mandado amar. Amar é, como sentimento, se fosse só um sentimento, seria impossível fazer do amor um mandamento. Porque você não pode, por mandamento, fazer alguém sentir alguma coisa. Mas como ele é uma ação, então ele pode ser um mandamento, sim. E aqui eu enfatizo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos é mandamento, não é opção. Todo cristão que quer ser fiel a Deus, ele segue esse mandamento do amor ao próximo. Jesus deixou o amor como sendo um sinal daqueles que seriam seus discípulos. Você está com a sua Bíblia aí? Abra em João capítulo 13, Versículo 35, diz assim, João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha que coisa interessante. Quando Jesus estava falando dos sinais do discipulado, Ele colocou como uma das, um dos requisitos, ou um dos sinais, eu acho que essa é a melhor palavra, um dos sinais do seu discipulado ou do discipulado de alguém por ele era o amor ao próximo quando é que as pessoas vão nos identificar como discípulos de Jesus quando elas virem em nós o amor de Deus o amor também é o resumo da lei nós lemos esse texto mas vamos ler de novo Mateus capítulo 22 Mateus capítulo 22 a partir do versículo 34, diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, quando Jesus foi resumir a lei, ele falou de amor a Deus e amor ao próximo. E se você olha para os dez mandamentos, eles estão divididos exatamente assim. Os quatro primeiros mandamentos falam de amor a Deus. E os seis últimos mandamentos falam de amor ao próximo. Então, quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus não está trocando os mandamentos. Ele não está anulando os mandamentos. Ele está simplesmente resumindo o mandamento, os dez mandamentos. em amar a Deus sobre todas as coisas, os quatro primeiros, e amar ao próximo como a si mesmo. E aí eu quero caminhar para o final aqui, lembrando a você do texto de 1 João 4,8. Eu citei ele no começo, não é? 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amigos, Deus não tem amor, Deus, o amor não surge em Deus, não tem momentos que Deus ama mais e que Deus ama menos, porque Deus é amor, ok? é a sua essência. E por isso Deus não pode deixar de amar você, porque Ele não pode deixar de ser quem Ele é. Deus ama você com tudo que Ele é, é um amor infinito, é um amor gigante. E se você por acaso não se sente amado, não se sente amada, saiba que você é muito, muito amado, muito amada por Deus. Antes de terminar com a oração, eu quero te oferecer de novo esse guia de estudos, que é o guia Deus me ouve, você vai aprender a falar com esse Deus através da oração e a receber o seu amor nesse contato da oração. É uma, um guia de estudos em formato de revista que vai para sua casa sem custo algum. É só você mandar um WhatsApp agora para 129-8244-4449 129-8244-4449 e agora, pensando nesse amor de Deus, eu quero convidar você a orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela vida, obrigado pelo amor que o Senhor dispensa para conosco e por Tua essência ser o amor. Nós queremos viver, Pai. Nós queremos viver esse amor ao próximo. E nós queremos viver esse amor para Contigo sobre todas as coisas. Derrama sobre nós esse amor, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom passar esse tempo com vocês aqui, estudando sobre esse tópico da graça. Na semana que vem, nós voltaremos com mais um tópico da graça de Deus nessa nossa série aqui do Bíblia Fácil. Então, fiquem com Deus, leiam a Bíblia, orem mais e a gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço.